0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a crecer o vas a correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Hacer es la mejor manera de decidir. Bienvenidos. My, oh my. My own mind, that money's not for me. My own mind, Adam gotta hit the lotto, cause I got a lot of love, for free. I keep it simple. Hola, hola, bienvenidos, feliz martes para todos, es día de vas a crecer o vas a correr y el día de hoy ya no hay cacatúas, ya estamos directamente desde el estudio transmitiendo para ustedes este gran e importante, relevante y trascendente vas a crecer o vas a correr en el que hablaremos de Yo creo que una de las claves de la vida y el crecimiento, de la paz mental, de la plenitud y la felicidad, y es que la única forma de hacer es haciendo. Es algo como para que tomemos conciencia y en lugar de estar preocupados por las cosas de la vida, pues nos ocupemos, pero también vamos a descubrir ¿Por qué no estamos haciendo? ¿Y qué es esto del hacer del que todo el mundo habla? Pero para algunos tal vez no nos queda como muy claro porque no estamos conectando eh, directamente con esta idea, esta clave y esta forma de crecer tan clara para muchos, pero confusa para para otros para otros más que nos cuesta trabajo como descifrar este sentido de la vida y yo creo que para descifrarlo de verdad una de las claves definitivamente debe ser hacer y antes que nada, en mi hacer de cada programa, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. Desde donde nos estén escuchando, mis gigantes, les mando un gran abrazo y espero de verdad que ya estén en el camino del crecimiento. y que, ¿por qué no? Si tienen alguna dificultad, si tienen alguna cosa que no entienden. dicen, dale, la verdad es que yo quisiera como que me dieras más luz en este tema. Nos pueden escribir al 33-33-19-11-41. Y a los que les gusta más como ver el asunto de eh, la persona que está hablando, claro que nos pueden ver desde nuestro Facebook Live. Ahí estamos como a Firma Radio y estamos directamente en vivo en Vas a Crecer o Vas a Correr y también estamos por supuesto en nuestra plataforma de Afirma Radio que la pueden descargar desde cualquier tienda ya sea iOS o Play Store, este más bien App Store o Play Store, pueden descargar la plataforma de Afirma Radio y tienen la ventaja de que les consume muchísimo menos datos. A ver, les voy a hacer un ejercicio, nos pueden mandar ya sea a nuestro live de Facebook, la foto de lo que están haciendo. ¿Qué es eso tan importante que están haciendo? O que a lo mejor, que están haciendo y no consideran que es tan importante? Mándenos una foto. Si estás lavando los trastes, si estás cuidando a tu bebé, si estás manejando, si estás en el trabajo, si estás tomando una taza de café, si te estás retando a ti mismo en este momento, tal vez estás corriendo, caminando, en el gimnasio, mándanos una foto de lo que estás haciendo para evaluar y para que te des cuenta y que conectes qué es lo que estás haciendo en esa actividad el día de hoy. Y ahora sí, arrancamos con este programa en el que les recuerdo, la única forma de hacer es haciendo. Es como vamos a llegar a los resultados, es como vamos a darnos cuenta y a percibir la consecuencia de nuestras acciones. Muchas veces usamos la palabra consecuencia. De una manera tal vez negativa muchas veces, pero en realidad a mí me gusta mantenerla como de una forma objetiva. La consecuencia puede ser positiva o negativa, pero la consecuencia no tiene ninguna carga negativa. Una idea brillante no se lleva a cabo. Una idea brillante que no se lleva a cabo o que se ejecuta de una manera muy ineficiente termina no valiendo gran cosa. Pero del otro lado, una idea medio decente que se ejecuta magistralmente termina muy probablemente produciendo un resultado realmente valioso. Y es que, chavos, en realidad en el fondo todos sabemos qué es lo que debemos de hacer. Sabemos qué nos hará más felices, qué nos hará más saludable, qué nos ayudará a crecer, pero a pesar de saberlo, no actuamos en consecuencia. Y de eso se trata el programa de hoy, de aterrizar todos es, esos pensamientos, de aterrizar todos esos deseos, porque si bien ya tuvimos nuestros deseos de Navidad y nuestros propósitos de año nuevo, queremos que en crecer o, en vas a crecer o vas a correr no queden únicamente en deseos y queremos que ustedes logren ese máximo potencial y esas metas que ya se establecieron, esos deseos que definitivamente yo sé que viven dentro de ustedes, que definitivamente yo sé que forman parte de sus pensamientos en todos los días de su vida. Y en el fondo todos sabemos qué es lo que debemos hacer, sabemos qué nos hará más felices, también sabemos lo que nos va a hacer más saludables y qué nos ayudará a crecer. Pero a pesar de eso, ya se los dije, no actuamos en consecuencia. Y fíjense que se me vino este tema a la mente porque uno de mis jefes solía leernos una tan sonada la carta a García. Y se trata más o menos así, se las voy a resumir porque es un poco larga, este, pero sí me gustaría, aunque sea, leerles un fragmento de la misma. Se desarrolla en la guerra de Cuba y se trata, voy a empezar aquí. <ríe> en todo este asunto de Cuba hay un nombre que destaca en mi memoria. Relata la persona que escribió este gran ensayo. Les voy a poner el link para que lo vean, realmente vale la pena echar un vistazo. Y habla precisamente, específicamente del hacer y van a descubrir por qué. Al, estaga, al, al estallar la guerra entre Estados Unidos y España era muy necesario comunicar con rapidez con el jefe de los insurgentes, el general Calixto García, que estaba emboscado en la selva. Nadie, absolutamente nadie sabía dónde. No era posible comunicarse con él por correo o telégrafo, pero el presidente necesitaba comunicar con él con muchísima rapidez. ¿Qué hacer? Alguien dijo el presidente. Hay un tal Rowan quien encontrará a García si es que esto es posible. Buscaron a Rowan y se le entregó la carta para García. No voy a contar con mucho detalle cómo. El tal Rowan tomó la carta, la guardó en una bolsa impermeable junto a su pecho y en cuatro días en una pequeña barca llegó a Cuba. Desapareció en la jungla y en tres semanas llegó al otro extremo de la isla tras atravesar el país hostil a pie y entregó la carta a García. Lo que trato de recalcar es esto. El presidente McKinley le dio a Rowan una carta para que se la entregara al general García y Rowan tomó la carta sin ni siquiera preguntar, ¿y en dónde lo encuentro? ¿Verdaderamente aquí hay un hombre...? que debe ser inmortalizado en bronce y su estatua colocada en todos los colegios del país. Porque no es erudición lo que necesita principalmente la juventud ni enseñanza de tal o cual cosa, sino la inculcación del amor al deber, de la fidelidad a la confianza que en ella se deposita, de obrar con prontitud, del concretar todas sus energías, hacer bien lo que se tiene que hacer, llevar una carta a García. El general García ha muerto, pero hay otros Garcías. Todo hombre que ha tratado de llevar a cabo una empresa para la que necesita la colaboración de otros, se ha quedado frecuentemente sorprendido por la estupidez de la mayoría de los hombres por su incapacidad o falta de voluntad para concentrar sus facultades en una empresa y ejecutarla. Ayuda torpe, craso descuido, indiferencia y apatía por el trabajo parecen la norma y nadie que necesite de la colaboración de otros triunfa si no es con sobornos o amenazas o que Dios en su bondad haga un milagro y le envíe un ángel que lo ayude. Tú mismo puedes hacer la prueba. Te supongo sentado en tu despacho y a tu alrededor seis empleados. Llama a uno de ellos y hazles este encargo. Por favor, busca en la enciclopedia y hazme un breve memorándum sobre la vida de corregio. ¿Esperas que tu empleado te conteste? Sí, señor. ¿Y ponga manos a la obra? Desde luego que no. Te mirará sorprendido y te dirigirá una o más de las siguientes preguntas. ¿Quién era Corregio? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Estás seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que tú necesitas? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesitas eso con urgencia? ¿Quieres que te traiga el libro para que tú mismo lo busques? Diga, ¿Para qué quieres saber eso? Apuesto 10 contra 1... ...a que después de haber contestado... ...a tales preguntas... ...explicado cómo hallar la información... ...que buscas... ...y para qué la quieres... ...tu empleado se marchará... ...y pedirá la ayuda de sus compañeros... ...para encontrar a García... ...y todavía regresará... ...después para decirte... ...que no existe tal hombre... ...por supuesto que puedo perder la apuesta pero la probabilidad de que la gane es grande. De modo que si no quieres perder el tiempo, no te molestarás en explicarle a tu asistente que corregio se escribe con C y no con K, sino que sonreirás y dirás, no importa, ya lo harás tú mismo. Esta incapacidad y falta de voluntad para arrimar el hombro y empujar es lo que hace imposible el triunfo del socialismo. Si los hombres no son capaces de esforzarse por su propio interés, ¿qué harán cuando el beneficio es para los demás? Un supervisor de mano dura, parece indispensable y el temor al despido es lo que mantiene a muchos trabajadores en su lugar. Solicita a un taquígrafo y nueve de cada 10 no saben ortografía ni puntuación. Y tampoco lo consideran necesario. ¿Podrá tal persona redactar una carta a García? ¿Ve usted ese contable? Me dijo el administrador de una gran fábrica. Sí, ¿por qué? Bueno, es un buen hombre contable. Pero si le envío al centro de la ciudad con un encargo, quizá haga destino, haga el encargo satisfactoriamente o quizá entre cuánto bares por el camino, y al llegar al destino habrá olvidado por qué había ido ahí. ¿Se puede confiar en que tal hombre lleve una carta a García? Y bueno, la carta continúa. La verdad es que es muy, muy interesante el texto y finaliza con esto. Admiro de todo corazón al hombre que cumple con su deber, tanto cuando está ausente el jefe como cuando está presente. El hombre que, cuando le entregan una carta para García, calladamente la toma sin hacer preguntas estúpidas, ni idea de tirarla a la basura, ni hacer otra cosa que entregarla a su destinatario. Este hombre nunca será despedido, ni tiene que hacer huelga para obtener un mejor salario. La historia de la civilización es una larga y ardua búsqueda de este tipo de personas. Lo que el hombre pida, se le dará. Se le necesita y busca en todo pueblo y ciudad, en toda oficina, tienda, fábrica y negocio. Se le, se, se le necesita de forma apremiante al hombre capaz de llevar una carta a García. ¿Qué les pareció este texto? La verdad a mí me parece extraordinario porque relata fielmente lo que somos y lo que no somos capaces de hacer. Y describe específicamente dos tipos de personas. Los que hacen y los que no hacen. <risa> los que hacen y los que tienen mil pretextos para no hacer. Entonces, ¿a ti en qué posición te coloca? Hagamos una pequeña reflexión personal, una pequeña introspección y evaluemos qué tanto somos ese hombre que cu cumple fielmente la instrucción perdón, la instrucción de entregar esta carta a García y qué tanto cuestionamos la orden que nos están dando. Incluso podemos ser nosotros mismos. Nosotros mismos desde dentro podemos estarnos dando una orden y no estamos actuando en consecuencia de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tanto eres Rowan o qué tanto eres la borregada? Porque yo así le llamo a las personas... ...que hacen lo mismo que los demás... ...luego de repente llegas a una empresa... ...y te contaminas... ...de lo que están haciendo los demás... ...pero nunca cuestionaste... ...si eso se hace de una manera diferente... ...es decir... ...te dan una instrucción... ...y como lo relata en la carta... ...volteas y preguntas... ...¿qué es lo que hacen los demás? ...en lugar de escuchar... ...más adelante les voy a dar las claves... ...claves de neta... ...para poder hacer las cosas... Pero hay que cuestionarnos, ¿por qué no estamos haciendo las cosas? ¿Por qué en lugar de hacerlo perdemos tiempo y nos sumergimos en este ay, eh, nuevo pero difícil mundo de las redes sociales? Y lo digo de esta manera, porque de lo que llenas tu mente, llenas tu mundo. Entonces, de verdad, pedimos, eh, eh, preferimos evadir todas estas responsabilidades de lo que tenemos que hacer, distrayéndonos con cosas que nos suman muy poco o cosas que a lo mejor nos suman herramientas que no necesitamos, ¿no? ¿Para qué necesitas hacer un...? Bueno, es muy respetable, de verdad. <ríe> Acuérdense que este programa siempre se hace desde, desde el respeto. Pero ¿para qué necesitas hacer un baile...? ¿Ridículo o no? Para agradar a los 200 seguidores que tienes en tu TikTok. En tu cuenta de TikTok. ¿No? Digo, pregunta. Acuérdense que estamos haciendo una revisión. Acuérdense que estamos haciendo una introspección. Y si alguien tiene la respuesta, claro que me gustan los retos. Que me la den. <risa> Aquí estoy esperando sus respuestas. Y bueno, ¿por qué comes comidas fritas en lugar de los vegetales que sabes que son más saludables? Yo les voy a decir por qué. Porque tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo a aquello que no puede ser confortable. Esta palabra hasta la subrayé en mis notas. Tenemos miedo a lo que no me es cómodo. Tenemos miedo a lo que me causa incomodidad. Entonces, también... Muchas veces cuando vas a un restaurante con un grupo de amigos, ¿por qué no pides la verdurita? ¿Por qué no pides el plato vegano? ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a ver con cara de ¡Oye, eres un ñoño! ¡Eres un freaky! Porque estás pidiendo el menú vegano. ¡No! Atrévete a ser tú. Atrévete a hacer lo que tienes que hacer. También, ¿por qué les digo que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué postergamos las cosas? Y es... Una clásica, yo creo que en este programa hemos tocado el tema del miedo de los cincuenta y tantos episodios que ya tenemos, que por cierto no se los pierdan, están en las plataformas de podcast, ustedes búsquenlo como Crecer o Correr y ahí nos van a encontrar, van a poderse dar un paseo por todos los grandes programas que ya tenemos. Entonces, ¿por qué es? Porque tenemos miedo al fracaso. También a veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos que... Miedo de no ser lo suficientemente buenos para la actividad que nos están solicitando hacer. Entonces recuerden, estamos haciendo una evaluación de los por qué no estamos haciendo el día de hoy. Y otro es que tenemos miedo a la tarea porque no sabemos ni por dónde comenzar. Pero les voy a dar las claves para que empiecen así, es que no se preocupen. ¿Por qué no dejamos a alguien que nos trata mal? Las personas que están viviendo una situación de abuso, una situación de maltrato o una situación de incomodidad, vamos a ponerlo así. Porque muchas veces no lo queremos llamar por su nombre, pero estás viviendo una situación incómoda en la que tú ya no te sientes tú y en la que tú ya no puedes ser tú. Y entonces estás viviendo una situación en un modo de coacción, no estás siendo tú, no te sientes bien y aparte hay otras personas a las que verdaderamente están maltratando y recuerden que el maltrato no solamente es físico, hay que recordar y puntualizar esta parte para que tú de verdad te des cuenta qué es lo que mereces. El maltrato puede venir desde un tema emocional y no precisamente físico. El maltrato puede venir también desde, desde un área laboral. O sea, tú puedes sufrir maltrato en el tema laboral, maltrato con tus amigos. Debes de estar bien consciente de lo que es el maltrato y que no es específicamente físico y que no viene específicamente de tu pareja. También existe el maltrato familiar. Por ejemplo, tú puedes estar siendo maltratada por tus papás, por un hermano, este, por amigos en la escuela. Hay que tener muy en cuenta este tema del maltrato, pero ¿por qué no dejamos o nos alejamos de esta persona o de estas muchas personas que sentimos que nos están maltratando? Pues está muy fácil y agárrense porque de verdad les voy a dar con la pared porque tenemos miedo a estar solos, a no ser queridos de nuevo, a dar explicaciones a nuestra familia y a nuestros amigos por qué caímos nuevamente en una relación frustrada, pero ahí vienen las claves, tú no le tienes que dar explicaciones a absolutamente nadie y hay que aprender a no darle explicaciones a absolutamente nadie de cómo nos sentimos y cómo. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pasando? Solamente nosotros entendemos ese porqué. Solamente nosotros hemos sentido ese miedo de ser maltratados, ese miedo de ser ultrajados, ese miedo de ser señalados. Pero la vida nos enseña el día de hoy que no debemos vivir con ese miedo. Porque no le tenemos que dar explicaciones a absolutamente nadie. Entonces tenemos miedo y hacemos cualquier cosa para evitar eso a lo que más le tenemos miedo. No hay una sola persona, se los aseguro, en esta tierra que no sienta miedo. Quien diga que no siente miedo, les está mintiendo o de plano no está conectado en esta realidad. <risa> o también puede ser que los vaya superando poco a poco. Pero así, de verdad, el día de hoy decir que yo no le tengo miedo a absolutamente nadie, bueno, sí, les voy a decir quién, tal vez un monje tibetano que ya está... Súper instruido en todos estos temas del de dominio mental. Alguien realmente desprendido. Este, alguien que tiene un, ya una espiritualidad muy grande, muy avanzada. Y que tiene una conciencia realmente expandida de lo que son las cosas. Ese tipo de personas, ese tipo de gurús. ¿Cómo decirle? No, líderes mundiales, pero verdaderos líderes. Ellos sí tienen esa capacidad de no asustarles nada. Y aún así, en su humanidad, les aseguro que en lo más profundo de su ser existe un miedo pequeño. Que respecta a su familia, que respecta a su salud, que respecta al entorno en el que vive. Pero definitivamente sí creo que la mayoría de los seres humanos experimentamos muchos, muchos miedos Y es que el miedo es un cartel que te indica cuál es la dirección hacia tu próxima conquista. Por eso es que no hay que enterrar el miedo, no se trata de eso, sino que hay que ser muy conscientes en esta autoexploración de a qué es lo, a lo que le tememos y por qué le estamos temiendo. Porque puede servir de brújula, porque puede servir... Yo ayer lo hablaba con una querida amiga, Sophie, Tú tienes la elección de hacer que el miedo sea tu freno de mano, ese freno que pones en el coche cuando está completamente descontrolado o usarlo como gasolina. ¿Para qué? Para emprender ese nuevo proyecto que tienes en puerta y que realmente te asusta. Entonces lo inyectas, ese miedo lo inyectas y te funciona como ese impulso para hacer las cosas y para conquistar. Todos esos proyectos que te dan miedo, la fórmula, como le dice este programa, es hacer. Tenemos que hacer para combatir todos estos miedos que son los que nos permiten estar inmutados en la vida. Entonces, ¿cómo logramos hacer las cosas? A ver, ¿qué horas son? ¿Por qué? Tal vez me tenga que ir a un corte comercial, efectivamente, ya me tengo que ir a un corte comercial porque ya estamos en la media, pero ahí viene la carnita, lo jugoso de este hermoso programa, cómo logramos hacer las cosas para vencer todos nuestros miedos, regresamos. Regresamos y claro, después de todos estos comerciales, gracias a las personas que lo hacen posible porque pues obviamente saben que eh, un programa no sea, sea gratis, así es que gracias a todos ellos. Pero también en específico, gracias a mis dos grandes patrocinadores por apoyar este proyecto que llega obviamente a ustedes. Que no sería posible continuar si no me escuchara absolutamente nadie. Así es que muchísimas gracias a los mejores creadores de experiencias de todo México. Viajes Lili, la mejor... Agencia. Miren, hemos tenido la oportunidad de viajar, ya se lo hice, he dicho muchísimas veces, a Oaxaca. Nunca les había hablado de este destino, pero de verdad es un destino impresionante. ¿Por qué? A mí se me hace muy fácil determinarlo porque es una ciudad dual, tiene toda esta parte colonial de arquitectura, de hecho es la ciudad con mayor cantidad de iglesias en la República Mexicana y también tiene esta parte espectacular de, bueno, eh, cultura, arquitectura, que son este, todas sus zonas arqueológicas, están increíbles, cuando tú llegas ahí realmente te conectas con esta parte de nuestros antepasados y también tiene la parte espectacular de las playas, un montón de playas. Yo les aseguro que en un recorrido de un día visité más de 20 playas. Entre ellas, Cipolite, Carrizalillo, eh, la playa del amor. Hay un montón de playas increíbles, paradisiacas. La gente es lindísima. Se come delicioso en el mercado de la ciudad. Una riquísima asesina. No se pueden perder esta y muchísimas experiencias. Que viajes Lili... Año tras año se esfuerza en ofrecernos. Actualmente tienen la promoción del Chepe y también tienen la promoción de Chiapas. Así como cinco promociones más, creo que está Cozumel, Cancún y Vallarta en promoción. Si ustedes quieren ver todas estas opciones que Viajes Lili, la mejor ofen o agencia nos ofrece, visiten su sitio viajeslili.com y lo más fácil para que ustedes puedan verlo es que lo busquen en su página de Facebook, es el único medio oficial por el cual pueden contactarlo aquí se despliegan las listas de los 60 agentes que están a sus órdenes alrededor de la República tenemos oficinas en Ciudad de México, en León, en Monterrey, nuestro receptivo en Cancún y tres oficinas más aquí en Guadalajara, Jalisco, ya lo saben si quieren vivir una experiencia diferente a lo largo de México y todo el mundo, no duden en contactar a Viajes Lili la mejor agencia y es el lado humano del servicio su nuevo eslogan no se lo pierdan la oportunidad de viajar con Viajes Lili y por supuesto Acordi Multimedia que ellos son apasionados por el diseño y yo sé que aquí muchos emprendedores nos están escuchando así es que si ustedes quieren emprender o refrescar su marca, no duden en llamarlos. Ellos tienen fotografía profesional, eh, planes para manejo de redes sociales, también diseño de páginas web y un mundo de servicios que ayudan a instalar o impulsar todas sus ventas en el tema comercial, ya lo saben Corby Multimedia apasionados por el diseño y nosotros continuamos con nuestro bello programa de hacer, nos quedamos en que íbamos a conocer las claves para hacer las cosas, entonces la primera clave es la motivación ¿y qué es la motivación? pues dicen que es la energía que nos lleva a la acción, esta según Estefano Di Domenico que es un investigador de la motivación de la universidad de toronto y él dice que la motivación se divide en dos grandes ramas son muy importantes así es que pongan atención en primer lugar está la motivación controlada cuál es esta pues cuando te sientes que te gobiernan fuerzas externas como los bonos de fin de año o los plazos o los castigos y recompensas internos como la culpa o querer ayudar a la gente estas son las motivaciones externas la motivación controlada es difícil mantener la motivación cuando no se tiene el control. Es decir, cuando el exterior controla todo lo que tú tienes que hacer. A menudo cuando la gente dice que ha perdido la motivación, lo que realmente nos está queriendo decir, según Dominico, es hago esto porque tengo que hacerlo, pero no porque quiero. Fíjense bien cómo ya nos están dando las claves que después y en última instancia se las voy a dar rapiditamente. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, pero no es lo que quieres, hay que hacer una anotación. Ya saben que en crecer o correr siempre tienen que tener un, una pluma y un papel a la mano, mis queridos gigantes. Si tú estás haciendo algo, pero no quieres hacerlo, anótalo porque eso te va a servir para tomar decisiones importantes al terminar el programa, ¿de acuerdo? El segundo tipo de motivación es la motivación autónoma. Dice que esta es la que nosotros buscamos. Es cuando uno se siente autodirigido, ya sea porque tiene afinidad natural con la tarea en cuestión o cuando hacemos algo porque entendemos que vale la pena. Y ese entender que vale la pena... Déjenme decirles que está 100% vinculado y conectado con nuestro propósito, que muchas veces no te puedo decir tal cual eh, tu propósito es ayudar a las personas a través de tus manos. No, a veces no aparece así, pero sí te va dando unas pistas para que se te revele en algún punto de tu vida y tú tienes que estar súper, súper consciente y abierto y receptivo para descubrir cuál es tu propósito entonces cuando estas dos cosas se conectan descubres el propósito de tu vida, que es cuando tú realmente haces las cosas porque no tiene que venir nadie a decirte que lo tienes que hacer ¿de acuerdo? entonces por eso vamos a establecer las claves para hacer y lograr pequeñas y oportunas recompensas eso se siente genial ya les decía yo que existen estas dos grandes motivaciones, pero entonces para hacer necesitamos encontrar nuestra razón de ser, eso es importante y se los he repetido muchísimas ocasiones, pero qué bueno que cada martes estoy aquí con ustedes para recordarles qué es lo que debemos de hacer para crecer. Entonces, para hacer y empezar a crecer en consecuencia, primero debemos encontrar nuestra razón de ser. El psicólogo clínico Richard M. Bryan, uno de los dos científicos que desarrollaron un conocido enfoque para entender la motivación, llamado la teoría de la autodeterminación, anima a quien busca una motivación duradera a que se sumerja en sus valores. Es otra parte que ya habíamos tocado hay que tener bien claro cuáles son mis esquemas de valores cuáles son esos valores a los que yo respondo y no cuáles son los valores que me enseñaron que existen en la primaria en la secundaria y en la preparatoria y en la universidad no, no son los valores universales son los valores con los que yo personalmente me identifico estos valores son como la bandera con la que yo navego y se nota, es evidente cuando tú ves a una persona y dices esa chica es puro amor. No manches, esa chica es dinamita. Entonces, vas identificando y ve pintando tu bandera de valores porque esa es con la que tú vas a luchar, con la que tú vas a enfrentar todos los retos que te vengan en tu vida. Ryan, profesor de la Universidad Católica Australiana del Norte de Sydney, afirma que cuando conectas las cosas que son importantes para ti, con las que necesitas hacer. Incluso puede ser la cosa más aburrida del mundo. Puedes sentirte en control de tus acciones. ¿Qué te gusta de tu trabajo? Gigantes, anoten. ¿Qué me gusta de mi trabajo? ¿Y a qué valor, a qué valor de esta bandera que les acabo de decir que dibujen corresponde? Con eso van a encontrar su razón de ser. Y la motivación para hacer las cosas. Vámonos al siguiente punto que es conexión. Toma en cuenta cómo tu motivación se relaciona con quienes te rodean. Ya sea tu familia, tu equipo de trabajo, tu pareja o tu círculo social de amigos. ¿Te sientes aburrido en el trabajo? Ponte en contacto con tus colegas para colaborar en un proyecto o para pedirles consejos específicos relacionados con su experiencia ¡ojo! y aquí quiero ser muy clara es muy diferente dime cómo tengo que hacer las cosas a aconsejame qué puedo hacer en esta situación las personas que dicen cómo tengo que hacer esto es que están perdidas es que realmente no saben qué es lo que tienen que hacer, es válido Despejar algunas dudas, pero no es la manera correcta de decirme cómo tengo que hacer las cosas, porque les voy a decir que están perdiendo el valor más importante de la vida, que es aprender. No se puede aprender a través de la experiencia de otras personas. Puedes tomar la experiencia de otras personas como herramienta, sí, pero la única forma en que tú vas a aprender es haciendo tú las cosas, intentando tú las cosas y moviendo tú esa energía. ¿Por qué? Porque tú estás moviendo esa energía a través de lo que ya hicieron los demás. Y es lo que yo les decía. Es un poco el caso de los monos. Hay muchos estudios científicos con monos en los que todos los monitos hacen lo que los, el primer mono hizo. Aunque les den electroshocks, aunque les echen un balde de agua, los monitos siguen haciendo estas cosas repetidamente y es lo que nos pasa en la vida diaria, en la vida práctica, vamos haciendo lo que los demás monitos hicieron y no cuestionamos si ese hacer está bien o está mal, es correcto, es adecuado, me sirve, me lleva al resultado no lo cuestionamos. Entonces es muy, muy importante que cuando tú te acerques a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, hagan una lluvia de ideas o te acerques con ellos para pedir un consejo, lo tomes tal cual como un, conse como un consejo y no como algo implícito que así tiene que ser. Siempre tienes que meter esa parte en cómo lo haría yo, cómo lo hago yo. Desvínculate de todo lo que indique cómo lo hicieron los demás y hacerlo. Eso es ser como parte de la borregada. Si tú realmente quieres destacarte en tu trabajo, si tú realmente quieres destacarte en tu familia, quieres destacarte como pareja, tienes que aprender a hacer las cosas por ti. En las parejas se da mucho. No, es que hazle así, es que hazlas así. Bueno, todos los consejos del mundo que te puedan llegar. Yo te digo. Existe una forma diferente y mejor de vivir, existe. Yo lo he hecho de una manera y me ha resultado, está padrísimo. Pero yo estoy seguro que la manera que tú elijas hacerlo, porque es tu manera, te va a salir espectacular. Inténtalo y si al final del día descubres que no te fue espect espectacular, siempre va a haber mil formas más de volverlo a intentar como la, el ejemplo del foco que ya se los he puesto y ya no les voy a repetir <risa> para no ser tan repetitiva entonces ponerte en contacto con los demás también los motiva a ellos fíjate cómo nos volvemos una bola de sinergia a todos los seres humanos y qué chido que pueda ser en positivo dejar que alguien sepa que estás pensando en él es suficiente para que se motive y le recuerda que te importa y esto se lo digo directamente a los líderes cuando ellos se dan cuenta que a ti te importa, ellos se motivan cañón. Entonces, este es el segundo punto para lograr hacer las cosas. Tienes que tener una conexión. Somos seres humanos de tribu. Y entonces las conexiones para nosotros son vitales, son súper importantes y es una clave para que nosotros logremos hacer las cosas. Miren, el fin de semana fuimos al zoológico y estaba la invitación, al zoológico, de los de la oficina, y estaba la invitación abierta para una o más sucursales. Entonces dijimos, ¡vamos al zoológico! Y de repente, pues claro que sí, los que sí iban a ir, ¡ay sí, sí voy! Y que no sé qué, un, un compañero dijo, confirmen. Y entonces empezaron a confirmar los que sí y a no confirmar los que no. Y yo les dije, ah, pero no te invitaran a pistear porque entonces sí, agarras y te vas, ¿verdad? No te invitaran unos tragos, no te invitaran, pero entonces hay que ver en dónde estamos poniendo nuestros intereses y cómo nos estamos conectando con las personas. Y si esas conexiones nos suman o nos restan. ¿No? Porque pues sí está bien padre la convivencia, pero también en qué sentido estamos conviviendo, ¿no? En qué sentido propositivo, en qué sentido en que ambos estemos creciendo y no en el sentido de estar perdiendo el tiempo gastando nuestro dinero y insisto, e insisto, perdón, que nos esté restando como seres humanos. Pero bueno, ya me voy <ríe> al siguiente punto que tiene mucho que ver con la conexión y se llama el círculo de influencia. ¿Cuál es tu círculo de influencia? Es impresionante cómo este concepto modifica en gran medida nuestra conducta y por ende nuestros resultados. Cuando nosotros no cuidamos nuestro círculo de influencia o cuando no somos conscientes de este círculo de influencia, podemos estar yendo hacia el lugar equivocado o hacia el lugar opuesto que dictan, ya saben, lo que les dije que dibujaran, nuestra bandera nuestros valores, entonces la gente que nos rodea influye cañón en nosotros más de lo que nos gustaría creer así, es que aprovechemos esta influencia rodeándonos de las personas correctas tú nada más ve, ¿en qué te quieres convertir de aquí a 10 años? es más, te lo voy a poner chiquito, de aquí a un año ¿Quién quiere ser? Y esta es una pregunta que le he hecho a uno de mis primos eh, hace dos años. O sea, ¿quién quiere ser? Andaba perdido, andaba sin dinero, eh, andaba, mmm, como decíamos aquí en este rancho, valiendo camote. <risa> o sea, eh, tiraba un montón y no anotaba ninguna. Entonces, es, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿De qué personas te estás rodeando? ¿Y a dónde Quieres apuntar. Cuando tú descubras a dónde quieres ir, esto es como la diana. Probablemente cuando tires el primer dardo no te va a salir. Pero cuando tires el segundo dardo, tu mano ya va a estar un poquito más, tu brazo, perdón, un poquito más calientito y ambientadito. Y te aseguro que te vas a acercar. Y vas a llegar al momento en el que ese dardo apunte en el blanco de exactamente en el blanco y algo que ayuda muchísimo a eso porque no, el dardo no llega solo el dardo depende de muchísimas cosas una de ellas es como se los dije el brazo, pero también la vista pero también hay que ser consciente de muchas cosas y dentro de todas esas cosas de las que tenemos que ser conscientes para lograr hacer lo que tenemos que hacer es nuestro círculo de influencia hay que observarlo, hay que ver con quién nos estamos relacionando y cómo eso nos está llevando o nos está arrastrando y nos está estancando al final del día. Entonces, toda esta gente influyente alrededor de nosotros, cuestiónalo, anótalo, cuestiónalo y di, ¿realmente estas personas me están aportando? Y se los decía en un programa pasado, si tú te estás quejando de la gente que, con la que te estás juntando, ojo, porque puede ser que tú seas una de esas personas. Generalmente la queja es una proyección personal, es una proyección de lo que traemos nosotros adentro y no nos queremos dar cuenta. Nos resistimos, o el orgullo es esta venda en nuestros ojos que no nos permite ver que nosotros estamos siendo eso. Y tan simple te lo dejo. Puedes darte cuenta si te estás quejando de algo, de tu círculo de amigos, perdón, de que tú eres exactamente igual por el simple hecho de que pasas tres o más horas a la semana con esas personas entonces, ojo, hay que cuidar todas esas cosas pero miren, la mera verdad como ya casi se nos acaba el programa, yo sí quiero ser bien honesta. Y hasta mi esposo se rió de mi frase en la mañana. Pero como decimos aquí en México, a calzón quitado. Para poder hacer las cosas, hay que ser muchísimo más honestos. Hay que hablar con la verdad. Aquí vamos a decir la pura neta. Y el punto número uno es eso. debe ser honesto. Y muy íntegro. Tienes que hacer un examen de conciencia. De si estás en el lugar que quieres estar. O si esto te acerca al ideal de persona que quieres ser. Y este examen de conciencia lo tienes que hacer si tú estás eh, rezagado. O no estás haciendo cosas en cuestión de tu matrimonio. Si no estás haciendo cosas y estás incómodo en tu matrimonio. Hazte esta pregunta. ¿Realmente estás en el lugar que quieres? ¿Realmente eh, esa persona te hace súper feliz, realmente te sientes amado, respetado, querido, valorado, realmente eso te acerca al ideal de pareja que tú quieres ser. Entonces, hay que ser honesto e íntegro en el trabajo. Muchos permanecen en un empleo que no les gusta. Durante años están chupando la sangre de una empresa que honestamente... Ofrece la vacante para quien la quiera y te estás quejando de que el sueldo no te alcanza, de que el sueldo es injusto, de que si ya pusieron esta política, ay no, yo no lo voy a hacer porque nunca se ha hecho así y estás cuestione, 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 cuestione todas y cada una de las decisiones de la empresa. Mi chavo, mi chava, no estás en el lugar que quieres estar. Así es que sé honesto y sé muy íntegro y toma una decisión hoy para que cuando llegues a la empresa de mañana, si hagas lo que tienes que hacer pero conecta y yo les pido de verdad sean honestos y sean íntegros, además de tener una escucha activa que es el siguiente punto para tú poder hacer las cosas necesitas escuchar activamente y necesitas desnudarte para poder escuchar, ¿Qué significa que todas esas armas imagínense en la época de la guerra romana todas esas armaduras que traían los guerreros, mi chavo para poder hacer las cosas y crecer necesitas dejar toda tu armadura de un lado cuando tu jefe, cuando tu pareja cuando tu madre, cuando tu hermano, cuando tu amigo te están diciendo que quieren que hagas algo que es importante Quitas de tu armadura desde la honestidad y desde la integridad y escucha lo que te están queriendo decir Muchas veces, la mayoría de las veces, y yo soy una de ellas, escuchamos para responder. Y eso no nos va a acercar a hacer lo que queremos o lo que tenemos que hacer. Así es que si tú quieres hacer hoy, quita tu armadura y escucha activamente. Dos, se desprende de la escucha activa. Cuando yo escucho activamente, comprendo el entorno en el que estoy y soy más analítico y soy más curioso no quiere decir que si no entendiste no puedes preguntar claro que no pero cuando nosotros quitamos todas esas armaduras le abrimos la puerta a la comprensión y entonces entra la verdadera razón por la que tenemos que hacer las cosas pero si no hay comprensión es porque todavía traes tu armadura y porque todavía traes tu armadura porque no estás siendo honesto no te quieres eh, desvincular de eso que te da miedo. Entonces, hay que comprender. Y para comprender, pues tenemos que ser muy analíticos. Y se los digo, tenemos que ser muy curiosos. Eh, decía el abuelo de Vale, la gente chismosa, la gente curiosa, es la gente más inteligente. Porque preguntan, ¿por qué? ¿A poco no les frustra un niño de tres años aprendiendo a descubrir el mundo? ¿Y por qué, eh, ¿por qué los peces nadan? Ah, pues porque le das la explicación, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y de repente te dan ganas de decir ¡Ya, chamaco! Ya te dije 10 veces ¿Por qué el pez nada? Entonces, esa curiosidad te lleva a hacer las cosas El siguiente punto Ya se me está acabando el tiempo Así es que me voy a ir rapidito, como siempre Sé extraordinario ¿Qué significa? Y yo dividí esta palabra, ¿eh? Extraordinario Estudia respecto a la actividad que realizas, lo que sea. Si tú quieres hacer con tu pareja, estudia todo lo que te puede hacer mejorar como pareja, como ser humano. Si tú estás en tu trabajo, estudia, da el extra en tu trabajo. No significa que trabajes más horas incansablemente, no significa que hagas más cosas en una hora, no significa eso. Dar el extra significa ponerle conciencia a tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si no entendiste una actividad que te dijeron que hicieras, vas a investigar, vas a darte el tiempo, vas a obligarte a saber qué es lo que te están pidiendo, a comprender qué es lo que te están pidiendo. Eso significa ser extraordinario, no es cumplir. Pesadamente durante la jornada y de malas, no, 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 significa que tienes que hacer esfuerzos extras, no hablo que tienes que trabajar 10.000 horas extras después del trabajo, no, 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 es entender al 100% qué es lo que se te está requiriendo, qué es lo que se te está pidiendo y qué es lo que tienes que hacer simple y sencillamente. El siguiente punto es, intenta hasta que te canses. Entiendo perfectamente que puede llegar a ser cansado, desgastante, pero siempre podemos dar más. Existe esta analogía de cuando una mamá ve que su hijo está debajo de un carro, saca las fuerzas que no te imaginas para levantar el carro. ¿De dónde saca esas fuerzas? No lo sabemos. Todos tenemos un... Extra, todos tenemos el DRS que tienen los coches de la Fórmula 1, todos tenemos ese nitro, pero necesitamos estar haciendo lo que de verdad queremos hacer para sacar ese nitro. Entonces, cuando tú tienes todos estos elementos, intentas hasta que te cansas. No manches, o sea, de verdad, hablando de la Fórmula 1, yo veo corredores que intentan, 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 intentan. Pierre Gasly es uno de ellos, no soy fan. Pero yo lo vi como desde, desde lo más básico que empezó su carrera. Él ha ido esforzándose y él ha ido este, luchando contra sí mismo para llegar a ser mejor. Y lleva años y no ha logrado... Muchos podios que digamos ha logrado dos o tres, pero él sigue intentando y mejorándose y perfeccionándose. Y entonces cuando tú estás en el lugar correcto, no te cansas de estarte perfeccionando y no te harta que te estén diciendo que necesitas perfeccionar. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy grande entre lo que tú sabes a lo que viniste y el hacer. ¿Verdad? Entonces es importante, si no lo logras, si después de todas estas claves y honestamente no logras todavía que tu hacer te impulse, acepta que no es el lugar al que perteneces. Vuelve a lo mismo, sé honesto, sé íntegro y di esto no es para mí y cambia y busca una actividad que sí conecte contigo, que sí aporte a tu valor personal, que sí aporte a esta bandera, es más que se convierta en una estrellita más para esa bandera que ya dibujaste, aceptar y el siguiente punto viene en consecuencia, cambia, empieza de nuevo, eso es padrísimo, el cambio y empezar de nuevo te hace muy valioso, ¿por qué? porque tú ya traes un bagaje, cuando yo les digo tal vez no estás en el trabajo correcto, pero aprovecha la máxima oportunidad que te está dando la vida de aprender algo que aunque no es lo tuyo, lo vas a echar en tu maletita de herramientas. Y cuando tú llegues a tu siguiente trabajo, te garantizo, y si no, escríbeme y ráyamela si quieres, pero te garantizo que te va a dar unas tablas que no te imaginas. El sacar esas herramientas que obtuviste cuando estabas en el trabajo que tal vez no te determinaba, no te definía y no te hacía estar cómodo, pero cuando eres una persona realmente íntegra y honesta, las guardas y las vas a utilizar en algún punto, estoy segura que te van a servir, te van a funcionar y te van a agregar valor a donde quiera que tú vayas. Créeme, siempre hay algo que aprender. Siempre te llevas algo en esa maletita de herramientas. Tenle valor a esa maletita de herramientas y también acepta cuando algo, descubres que algo ya no es para ti. Cuando descubres que algo ya no es para ti, haz el cambio. Switch lo que sigue. No hay tiempo que perder. Luego les voy a hacer un programa respecto al tiempo, porque tenemos una idea desvirtuada del tiempo y lo que significa y todo lo que podemos llegar a hacer con nuestro tiempo. El día de hoy, honestamente te digo, si no estás cómodo en la posición en la que estés de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, cambia y empieza a hacer lo que verdaderamente quieres hacer para convertirte en esa extraordinaria persona que yo sé que eres y que yo sé que vive en ti. Gigantes, este programa se ha terminado, se me fue como agua de verdad. Espero haberles dejado una semillita de algo y que busquen ese cambio en su vida para que puedan crecer al igual que yo. Alejandra Gómez, desde aquí me despido de todos ustedes y los espero el próximo martes con otro vas a crecer o vas a correr igual de interesante, igual de intenso y muchísimo mejor que este.